0: Всем доброй ночи! Вы знаете, друзья мои, поскольку мой канал обновляется часто, поскольку много новых людей приходят, поскольку не все знают о том, что есть хроника ведьменной избы, что есть каналы, в которых мои старые ролики в том числе находятся, естественно, все время по-новому. Приходится объяснять разъяснять и прочее, прочее. Сегодня я решила все таки снять этот ролик после того, как я сегодня уже, я не знаю, двухсотые, наверное, получила смс за последнюю неделю ähm, о всяких бреднях, которые мне уже достало и надоело. Значит, появилась такая мода на колдовство, все мы ведьмы, все мы колдуем, у нас у всех дар, у нас у всех были бабушки, дедушки, соседи и прочие, прочее, все колдовали, и мы все колдуньи и так далее. Никто не учитывает, что в древние времена, или вообще в старые времена, в советские еще, когда было запрещено открыто верить, практически, ну, это высмеивалось, порицалось то бабушки, которые там молились Богу, или там что-то начитывали, например, там какое-то обращение на удачу или на помощь, просьбу и так далее, они это делали тайком, пошептывали, держали свечу, и внуки могли, скажем, ночью встать там по нужде, да, и случайно увидеть, как бабушка в своей комнате, сидя, крутит свечку, что-то читает, начитывает, или перед уконой молится. И через много лет посчитать, что вот она, видимо, была колдуней. Уважаемые люди, не все, кто зажигает свечу, уже колдунья, уже потомственная ведьма, уже имеет какой-то дар, силу и прочее, прочее. Давайте прекратим вот это мракобесие и эту вот, скажем так, истерию по магии, потому что мне это надоело выслушивать, тем более читать и, и так далее. Значит, вот эти бредни... Могут быть интересны тем, которые открывают всякие магические школы, где вас обучают, что такое гороскоп и так далее. То есть то, что вы можете везде смотреть, читать и слушать, вы идете за это, платите деньги. Но платите дальше, кто вам мешает. Вон уже курсы Таро, за один день уже обучают Таро. Никто не говорит о том, что Таро вообще-то не обучается. Таро нужно изнутри знать, уметь и... Учиться смотреть и предсказывать на картах, глядя на работу профессионала, если этот профессионал, ну, скажем так, ваш близкий человек, либо наставник, либо бабушка, еще кто-нибудь. Вот глядя учились. Никто не объясняет, не учит. Вот эта карта означает вот то и то. Считалось всегда, что... Обучая человека, человеку ничего передать невозможно. У него закрытая ширма, понимаете? Вот закрыто, и все тут не видно. Он не понимает, сто раз объясняя эту карту, хоть напиши ему на лбу значение карты, он это не запомнит. Но когда это ему дано, когда духи хотят выйти на связь с ним через карты, через маятник, через камни, да хоть как, они дают ему эту возможность, и он может уже вычитать эти карты, это не карты говорят, и это не бумага сообщает все это. Это говорят силы. И для того, чтобы вытащить ту карту, которая скажет правду, а не просто так. Просто так, а бы какую карту, конечно, ты вытащишь, хоть какое значение объяснишь. Но, но это не говорит о том, что именно вот так и есть, так и происходит в данный момент в жизни того человека, которому ты смотришь. Нужно владеть силой для того, чтобы тебе дали ту карту, которая объяснит всю эту ситуацию. Так вот. Идите, обучайтесь, там, один день Таро, вам открывают третий глаз, пятые, там, измерения открывают, нирвану пускают, значит, открывают каналы Творца, я не знаю, еще какую-то хрень собачью вам открывают. Но вот это ваш шизофренический вот этот бред будет интересен вот вот в этих вот школах, где каждой женщине, каждой бабе говорят «да», Ведьма, вы вы должны все колдовать, вы все должны ворожить, мужьям должны посыпать там какие-то зелья, что-то. Никто никогда еще не сказал, женщина, если вы себя уважаете, пусть вас любят, именно любят такой, какая вы есть. Я еще никогда в этих супершколах или у этих супермагоев не услышала хоть раз. Уважаемые женщины, не делайте этого, потому что если вы это делаете, вы изначально на лжи строите свою жизнь. А у лжи есть определенная такая. Энергия пустоты. Если человек врет, если человек на лжи строит свою семью и так далее, а это на лжи строить, потому что если мужчина тебя не любит, и он приходит в твою жизнь, потому что ты там что-то посыпала, что-то начитала, то грош тебе цена как женщине. То есть, во-первых, ты себя не уважаешь как женщина, и во-вторых, представь, каждый день будешь переживать и думать. А вдруг, если я, например, если перестанет этого рожба действовать, он отвернется и уйдет. То есть жить на иглах, да, всю жизнь. Думая, что тебя не любит, а просто с тобой, потому что ты что-то нашептали. Вот, вот нужна ли такая любовь? Это все, что строится на лжи, на лжи, что строится, быстро рушится. Никто никогда не был счастлив, уводя мужика приворотом. Никто никогда. Или били друг друга смертным боем, или спивались, или дети рождались больные, или вообще не рождались по-разному, но счастья там быть не может. Ибо это создано искусственно. Итак, Вот школы магии, и вот идут с этим шизофреническим бредом все эти бабы туда. Иногда открываешь эти группы и смотришь, или какие-нибудь сайты смотришь, да, по магии, форумы. Такое ощущение, что ты попала в ложки. Ей-богу, вот прямо Склифосовский. Вот мне кажется, что профессора Склифа, они просто мечтают об этих сайтах. Им надо дать эти сайты, чтобы они просто там ловили себе пациентов – Реально, потому что это читать эту бредятину, как драконы пришли, как черные демоны летали, как там демон приказал, сказал, с этой минуты у тебя дар, мне надо развиваться. Вот, Инга, пожалуйста, вот у меня с детства демоны приходят. Я хочу понять вот себя, как, какой мой путь, белая магия или черная магия. Вы не могли бы мне сказать, вот у меня дар, у меня бабушки, прабабушки, мне сейчас 52 года, я чувствую, что я должна уже колдовать, мне вот это, меня тянет уже на это все. Ой, здравствуйте, я всю жизнь мечтала работать со свечами, вот я работаю, и к свечам меня тянет, пожалуйста, какое направление магии мне выбрать, как вы считаете?» Значит, у меня форма сегодня твоим уже сделала замечание, и третий раз замечаний не будет, просто выкину с форума. Потому что мне это бред этот читать сегодня кобылы вот здесь уже. Ой, как я мечтаю, я через год буду уже с сильным практиком, обязательно я приду и напишу о своих результатах. Конечно, конечно, через год ты уже будешь сильным практиком, и демоны будут с тобой пить чай. Вне сомнений. Значит, Вы не подскажете, вот у меня дар, я хочу раскрыть свой дар. Боже мой, ну это дурдом, это просто невероятно. Я это все читаю, думаю, я не могу понять, сколько раз можно говорить одно и то же. Во-первых, уважаемые люди, ведьмы одни на 10-15 миллионов. Вот воспринимайте, как хотите, но ведьмы, сильные профессиональные ведьмы – это профессия, дорогие люди. Это такая же профессия, как, например, ну, я не знаю, художник, композитор. Это тоже профессия. Но здесь все соединено, понимаете, это профессия, данная силами, силами, которые привели этого человека в этот мир. У ведьмы очень тяжелая судьба. Когда вы себя называете ведьмами, Когда вы говорите, мы ведьмы, особенно вот эти сильнейшие меня достали уже целые два года, самые великие гуси Всеа Руси. Я не знаю, где они, куда пропали, новые прошли, старые ушли, новые, мы уже валяемся в постели, да рассказываем о ведовстве, о великих сферах. Ну, это тур, ну это это настолько смешно. Ну да ладно, позорьтесь дальше. Значит. Ведьмы, мы ведьмы. Вот я ведьма, я знаю, я чувствую, я хочу быть ведьмой. Я хочу вам объяснить. Ведьма до рождения, она уже выбрана. Она приходит в этот мир в самые жестокие условия жизни, которые возможны. и укидают просто в самое пекло вулканов. Она встает на ноги, снова поднимается, она ожесточается, усиливается, видимо, предают, видимо, помогает, проходит мимо нездоровится, делает вид, что они ее не заметили, потому что она это все проходит, эту, эту страшную школу жизни проходит. Ей помогают эти силы, которые ее привели. У нее есть в конце, вот когда она это прошла и уже начинает э, становиться от ученика, растет до мастера, Значит, я говорила, повторяюсь еще раз. До 40 лет наша жизнь испытание. <смех> До 30 с чем-то лет эта хватка ослабляется. Если ты выдержала, смогла, они смотрят, насколько у тебя есть тяга к этому, насколько ты предан этим силам. После 33 лет разрешают тебе более-менее создавать семью. Но ты всегда должна помнить, что <смех> поклонение. Богам на первом месте. Далее. И вот так далее. В общем, к сорока годам ты уже мастер. В полном смысле слова должна быть мастер. Развиваемся. Разв... Да сколько можно развиваться? До семидесяти лет развивайтесь, идите на пенсию. И все и до свидания. Развивайтесь уже там, уже под камнями. Ну это, это смешно. Вот кого... мы развиваемся... Сколько можно развиваться? 50 лет, семьдесят лет вы развиваетесь? Не смешно ли? Вы уже одной ногой в Верхнем Иерусалиме, и вы развиваетесь, товарищи. Так вот, 40 лет уже зрелый мастер с огромным багажом знаний с огромным грузом пройденных лет, с опытом, с с, сознанием дела и прочее, прочее. уже налажена связь, потому что наша энергия должна привыкать к энергии этих сил, к мертвого мира и так далее. Я уже не говорю о многих приметах ведьмы и прочее. Так вот у ведьмы очень тяжкий крест, но когда ее приводят силы, они дают ей силу, возможность пережить это все. Они дают ей достаток, они дают ей защиту, они наказывают ее врагов, они не допускают, чтобы ей кто-то что-то мог сделать. Она непобедима, сильна и полное знаний, практики, скажем так, творчества и так далее. Вот ведьма. Она назвалась ведьмой, ее назвали ведьмой. И она пришла в мир магии. И все это ей предоставляется. Когда вы называете себя ведьмами, но вас никто не призвал, на ваши плечи валится крест ведьмы. Сразу же, знаете ли, назвался грузьем, залезай кузов. Назвалась ведьмой, пожалуйста, тебе судьба ведьмы в подарок забирай. Но у тебя нет знаний. Ты не знаешь, как выйти из трудной ситуации. Ты не знаешь, к каким силам обращаться. Ты не, ты не умеешь обращаться с дем, демонической силой. Она к тебе придет, посмотреть, кто ты вообще. И ты погибнешь, дорогой друг. Именно поэтому и сказано, что вот многие сходят с ума, как колдовством занимать. Ведьмы не сходят с ума. Они до конца своих дней уходят э, в полном сознании, они знают, что они уйдут скоро, они передают свое ремесло своим детям, правнукам, не знаю, и уходят. Ведьмы никогда не сходят с ума, сходят с ума вот эти курицы, которые приходят, мы ведьмы, вот у нас уже, я хочу вот развиваться, Я... я прямо, все силы приходят ко мне, демоны и так далее. Вот они сходят с ума, потому что их энергия не выдержит. Когда мне человек говорит, я через год буду уже сильным мастером, я буду счастлива там практиковать, мне смешно, уважаемые люди. Я э, у меня с 13 лет уже, начало этого, еще до этого было много чего, но с 13 лет я это уже чувствовала, я уже к этому шла, я помню осознанно свой вот этот путь, это с 13 лет. И я не могу сказать, что я великий мастер, лучше меня и сильнее меня нету. А здесь сказано, через год я буду уже вот как вы. Конечно, конечно, бесспорно, обязательно. Если через год ты останешься жива, то будешь как я, конечно. Так вот, посмотрите мой ролик «Служение и поклонение – разные вещи». Иногда человек желание, вот эта внутренняя тяга служить богам, принимает за желание колдовать за желание в магии быть. Это разные вещи, я уже объясняла миллион раз. Многие придут и будут служить богам. Пусть они это делают, если у них есть тяга, они будут обращаться и получать. Они будут делать ритуалы и получать. У них эта тяга, у них эта жажда колдовать закончится вот на этом этапе. Когда я увидела, что творится в империи гусей, Как люди просто как бараны идут и свою жизнь губят. Я сказала, дорогие люди, вы хотите колдовать, у вас жажда магии. Вот я вам предоставляю те ритуалы, которые не опасны для простого человека. Пожалуйста, делайте. И все начали делать, очень многие. Довольны, рады, все оставили вот эту хрень и сделали то, что надо. Если у вас есть тяга колдовать, пожалуйста, вот вам То колдовство, тот уровень колдовства, который для вас не опасен, который было всегда, то есть поклонение богам. Прийти, жертву принести, окурить фамиам, попросить, э, э, начитать, скажем, какую-то просьбу, заговор, благодарность и так далее. Поклонение. Занимайтесь вот этой частью магии, которая была всегда у простых людей. Но есть жреческая каста, которой положено заниматься той частью магии, которая называется поклонение. Понимаете? То есть, извиняюсь, служение, ну и поклонение в том числе. Поклонение, но служение. Они служат, а вы поклоняетесь. Вы пришли, попросили, получили, поблагодарили, пошли дальше. А они служат, их вся жизнь в этих силах, их вся жизнь в храме богов, их вся жизнь в магии. Очень многие, увидев... У меня работу со статуями научились, все понакупили себе статуи, хотя не все понимают, как с ними вообще работать и как сделать. Да и ради богов, купили, молодцы, очень хорошо. Все предпочитают забывать, кто их этому научил, потому что люди подлые. Это их натура. Это натура. Я не люблю помнить, что кто-то был сильнее и лучше меня. Ну да ладно, не помните. Хрен с вами. Бредни. Бесконечные бредни. Значит, объясняю еще раз. Ведьма, та, которая ведьма, никогда не спрашивает. Скажите, а у меня есть способности? А вот я могу заниматься магией? А как вы вот объясните, а у меня есть дар? Никогда она этого не спрашивает. Если вы об этом спрашиваете, вы уже не ведьма. Ведьма знает это с детства, с малых лет, что она не такая, как все. Она странный ребенок. Она прекрасно понимает это, к ней приходят эти силы, ей объясняют, ведут по жизни, она их чувствует, знает, понимает. Ей достаточно уже к годам сорока просто попросить. Мыслеформа – это высшая степень магии, мыслеформа, когда уже твои мысли, твои желания формируются, они уже материализуются, они уже получают такую, знаете, уже физическую чуть ли не оболочку. То есть ты думаешь о чем то это случается, ты уже начинаешь мысли свои контролировать. Потому что ты можешь повлиять на окружающую среду и на свою судьбу в том числе. Это мыслеформа и дана она не каждому. Понимаете? Но это высшая степень к этому идешь ты, к этому идешь. Значит, скажите, а есть у меня дар? Да не дары это, люди добрые. Это где-то и проклятие, можно сказать. Это где-то это сила. Это знание, избранность, как хотите, но не дар, не называйте это даром. В конце концов, дар ⁇ это подарок. А мы не даром это получаем. Мы такую плату за это платим, что даже не, даже если мы не просили, у нас эту плату берут все равно. И это не дар. В черную магию или в белую? Нет черной-белой магии. Магия одна. Магия одна. Как ты ее используешь, это твое право, твое дело. Твое желание. Вообще магию все ведьмы используют и туда, и сюда, для равновесия. Если они будут делать только доброе дело, по шапке дадут. Только злое, то же самое случится. Она должна равновесие держать, кого-то наказать, кому-то помогать. Далее. <кười> <кười> вот, меня тянет в магию, у меня тоже такая тяжкая судьба. Не сравнивайте свою тяжкую судьбу и развод с Васей Петей судьбой ведьмы. Вы не знаете, какая судьба у ведьмы. Знать не знаете и не будете знать никогда, потому что ведьмы – это тот слой населения, который никогда не раскрывает свои слабые стороны, никогда не покажет и не скажет. «Мне вот здесь было очень страшно и плохо, я ад проходила». Но вам снимала, смеялась, улыбалась, и вы даже не поняли, что я это прошла. Но поскольку ведьма – она сильная личность, и она уверена в этих силах, она не расталкивалась в жизни с болью» перенесла эту боль, перенесла стойка, она знает, что это тоже пройдет, понимаете? (свы) Так вот, если у вас какая-то тяжкая судьба была, что-то трудное в жизни, это не значит, что вы ведьма. Не обязательно. Если вы спрашиваете, есть ли у вас дар, значит, вы не ведьма. Если бы вы знали... То есть, если бы это у вас была какая-то сила, какие-то знания, изначально вы бы знали, что у вас что-то не то. Ведьма никогда не спрашивает, я ведьма или не ведьма. Можете мне посмотреть? А вот мне интерес... а вот я. Закрыли тему. Есть люди фантазеры просто прирожденные Они фантазируют себе такое, потом сами верят, что это так и было. Они уже свои бредни верят. Не каждый сон означает, что у вас есть великий дар. Люди добрые. Существует память рода. Существует защита рода. Существуют люди с сильной энергии, Существуют люди стратегии внутренние. Понимаете? Существует воспитание. Существует острый ум. Если вы что-то Почувствовали в жизни, а то так и случилось. Это не говорит о том, что вы ведьмы уже. Вот, я один раз подумала, что автобус сегодня не приедет, и он не приехал. Я ведьма, я уже хочу магичить, мне уже тянет мистику, а у меня дар. Посмотрите, пожалуйста, а я могу в черную магию или в белую магию? Одна мне вообще написала: хочу заняться ЧМ. Я говорю, простите, я ничего не. Что такое за ЧМ? Ну, черная магия. Как ты можешь заниматься магией, если ты так пренебрежительно, если ты так отвратительно выражаешься неуважительно даже к этой силе? Чем она хочет? А больше ничего не хочешь, нет? Не стесняйся, говори. Понимаете, надоело, люди дорогие, вот ваши бредни. Идите, пожалуйста, вот эти ваши бредни, изливайте где-нибудь... Полным-полно тех, которые тут же вам внушат, что вы ведьмы, колдуны, возьмут свои школы, будут обучать вас до последнего, вас убеждая в том, что вы ведьма. Пожалуйста, идите туда. Я всегда людей держала подальше от колдовства, подальше от этого всего. Я всегда предупреждала и говорила. Мне все равно, что вы думаете по этому поводу. Мне без разницы, что вы обидитесь. Но я еще раз вам говорю: я эти бредни читать не хочу. Я не хочу вас обидеть, иногда, иногда приходится. Пишет человек: вот такие километровые письма. Вот потом мне пришли драконы, там у одного дракона глаза горели, потом эти драконы там улетели, потом я увидела то, потом это. По-моему, у меня в роду были такие черные ведьмы. Я говорю, сколько вам лет вообще? Мне 52 года. И что вы хотите? Кто вы, кем вы работали? Ну, вот я наработала там, э, не знаю, на каком-то там предприятии, в общем, работала она там с секретарем. то там тут 52 года тебе, женщина, баба, и ты уже летаешь в облаках. Но ты же баба, а не Ту-154. Где ты летаешь? 52 года ведьмой не становится». В 52 года, если ты ведьма, если внутри тебя есть ведьма, в 52 года тебя уже должны знать, ну не вся Россия, но весь район точно, весь твой город тебя должен знать. В 52 года ты уже должна быть таким сильным мастером, таким непревзойденным. А о каком ученичестве речь? О каких, о каких школах второй и прочее? О чем речь вообще? Кто, когда там выращивал ведьм, что завод, полуфабрикаты. Кто, кто может ведьм производить? Люди дорогие, ведьмами рождаются. И самые сильные ведьмы – это ведьмы родовые. Ведьмы, я уже объясняла, говорила, я эти ролики снимала миллион раз, я устала одно и то же говорить, сколько можно. Вот этот бред читать. Вы представляете, столько людей, которым мне должны отвечать, и вот засоряет эфир, вот это бред, это бретятина. Вы, вы знаете, я хочу вас учиться, вот, возьмите меня ученики. Одна вообще колхозница откуда-то с этого, с какого-то кишлака мне написала, я тебе разрешаю меня учить. Я говорю, ой, спасибо, ой, спасибо, низкий поклон. Я просто до такой степени счастлива, что ты мне разрешаешь себя учить, ты даже не представляешь. Вот одно счастье, просто сейчас прыгну от счастья и продырявлю потолок. Понимаете, но слов нету, чтобы выразить свое счастье. Представьте, до чего, вот, до чего доходят люди иногда. Она позволяет мне себя учить, потому что она, потому что она потомственная ведьме. И она уже поняла, в ней это открылось резко. Сегодня, прямо с утра, за чашкой пива, у нее резко открылось ясновидение. Вот. Далее. Учтите, что. Эти силы просто так никому не приходят. Есть несколько вариантов. Либо вы психически больные люди, что более всех вероятно, потому что только у психически больных людей такие бредни. Они все время рассказывают про астральные миры, про какие-то путешествия, про какие-то сны, про какие-то драконы, про каких-то боев там в астрале, про еще... Это психически... Ненормальные люди, причем это называется маниакальная шизофрения. Когда человеку кажется, что кто-то за ним ходит, просто вот э, преследует, понимаете, мания преследования, то там какие-то драконы, демоны, бесы. Второй момент. Вы фантазер и лгун. И вам хочется своими фантазиями меня удивить, мол, вот я такие вещи вижу. Если я говорю, что это бред собачий, конечно, скажут, да, она ничего не видит, ничего не умеет, естественно, я же не сказала то, что вы хотели услышать, а у аферистов самый хороший бизнес поставлен на таких, как вы. Да, да, идите сюда, ты моя хорошая, бедная, это сразу, это ведьма, ты причем черная ведьма, потомственная и так далее. В прошлой жизни ты была ведьмой, тебя сожгли, и вот ты снова родилась, пришла в этот мир, сейчас будешь ведьмачить. Понимаю, но мне нет никакой выгоды ласкать вас по головке. Вот вы мои ведьмы, я вас всех обучаю. Я еще раз говорю, я за всю свою жизнь троих людей обучила, троих. И все трое оказались подлыми существами. Все трое. За всю жизнь. Понимаете? Более я этого делать не буду. Потому что я поняла, что всем хочется славы сегодня здесь очень дешево, очень быстро. Поэтому, естественно, обучать я вас не буду. Естественно, нет у меня от ваших бредней никакого толку, никакого там, как вам сказать, мне все равно, обидитесь вы или нет. То есть мне от этого ни жарко, ни холодно, поэтому можете обижаться, можете не обижаться. Мне без разницы, как вы отреагируете. Все равно. Я вам говорю. Первый момент, что это маниакальная шизофрения. Второй момент, что вы фантазеры, лагун, и хотите в этом меня убедить. Третий момент, у вас очень сильное желание колдовать. Вы считаете, что колдовство – это, знаете, (coughs) это самый выгодный бизнес, вам нужно заработать. Вы хотите навязаться в ученики, в друзья, не знаю, чтобы через меня опять же себя прославить и потом пойти вот там колдовать. А я вам еще раз говорю – что люди, которые считают колдовство бизнесом, сами в колдовство не верят. Колдовство далеко не такое дело. Я понимаю, что вы видите э, украшения, видите благодарности, подарки, (coughs) такие красивые слова. И вам тоже хочется вот вот этого всего. Но вы не знаете, чем я за все это платила, плачу и буду платить. Вы этого не знаете, и лучше вам этого не знать. Вы не выдержите этого, этой судьбы, я вам говорю однозначно, потому что вам это не дано, и вас эти силы защищать не будут. Не будут. Поэтому, когда вы называете себя ведьмами, будьте осторожны, как только вы себя назвали ведьмами, вы за это можете очень сильно быть наказаны. Это все равно, что прийти к женщине да, и сказать, я твоя дочь. Она тебя возьмет за руку и вышвырнет из квартиры, потому что ты не дочь ей. Но ты пришла оттуда, и ты говоришь, ты, я твоя дочь, она тебя выгоняет оттуда. Хорошо, если не убьет. Понимаете, это одно и то же. Вас не позвали туда, и а вы говорите, я ведьма. Где ты ведьма? В 52 года ведьма. Еще раз говорю: в 52 года, в 40 лет не просыпаются никакие великие видовские знания. Просто человек остается без работы, остается в каких-то трудностях и думает: а ведь все могут вот так вот, я тоже могу. Я сейчас спрошу, а есть у меня способности? Повторяюсь еще раз. Если вам весь сон проснился, это не говорит о том, что у ведьмы. Вещи сны снятся всем людям. Всем людям в какой-то момент жизни снится весь сон. Если вы внутренним чутьем что-то почувствовали, так и случилось, не означает, что у вас есть способности. Потому что у многих это случается. Вы иногда можете угадать даже имя, даже угадать события от и до. Это говорит о том, что у каждого человека есть стражник, есть... Дух, который помогает, который который родился вместе с ним. И этот стражник подсознательно подсказывает тебе, туда не иди, опасно, это не делай. Это не говорит о том, что у тебя есть способности. Есть много гениальных художников, которые могут просто вычитать информацию из ниоткуда. Есть информационные слои. Каждое поколение оставляет слой информации. И чем сильнее человек внутренний, подсознательно и так далее, тем Легче ему дается эта информация извне. Человек, который сидит и пишет книгу, сможете написать книгу, художественную книгу? У меня есть художественная книга историческая, когда-нибудь издам. Надеюсь, я это тоже издам. Но в любом случае, хочу вам сказать, что когда вы пишете, вначале вы придумываете сюжет. А потом этот сюжет живет своей жизнью. Вот ты садишься писать, тебе уже ничего сочинять не надо. Оно само идет друг за другом, мысли, одна мысль, вторая, и приходит такая мысль в голову, что а вдруг это событие уже было, имело место быть. И кто-то через твое перо просто написал это по новой, пускай там современные интерпретации, да, или ты описываешь древний мир, неважно, но это уже случалось, такое уже было. Ты просто сидишь и описываешь судьбу тех людей, которые жили, которые действительно реально существовали, пусть ты имена другие там называешь, без разницы, но эта книга уже живет своей жизнью, представляете? Есть композиторы, которые написали, ну просто величайшие шедевры, тот же Бах, Бетховен, Моцарт и так далее, Штраус. Так они не были ясновицы, ведьмы, колдуны, но они настолько околдовывали своей мелодией, что про Моцарта говорили, что не Моцарт пишет это, а сам Бог его рукой это написал. Вы понимаете? Про кого-то еще сказали, что сам дьявол сочинил, по-моему, божественная комедия Данте. Откуда эта информация? Это говорит о том, что есть люди со способностями уловить, понять, есть отличные психологи, есть отличные профессора, есть врачи просто от Бога, которые могут такое придумать лечение, такой тип. Есть пластические хирурги, которые из ничего превратят просто в красавицу любую дурнушку. Так у них нет способностей, имеется в виду, видовских. Но это очень сильные способные люди, творческие натуры, люди, которые одаренные Е, понимаете? Поэтому вы принимаете каждый вот... Каждую мелочь своей жизни, что вы угадали там имя соседа. Ой, я ведьма. Все, я могу уже. Меня тянет мистику. Я сейчас буду колдовать и так далее. Понимаете? Вот знаете, я хочу вам сказать, вот вопрос задать. Я говорю, если про магию замолчали? Или вот я хотел вот это. «Я сделала вот этот ритуал для практиков, у меня получилось, и я поняла, что я, наверное, тоже ведьма». Нет, вы зря так поняли, потому что если вам говорят не трогать ритуал для практиков, а вы сунулись туда, вы обязательно получите по голове, и очень скоро. Поэтому это не говорит о том, что вы практик, это говорит о том, что вы дура. Это больше ни о чем не говорит, понимаете? Даже если у вас это получилось, это замануха. Вот вы идете в казино, вы вложили деньги, да, вам 500 рублей положили, 5 тысяч выиграли, и ты думаешь, боже мой, так я же могу сейчас 500 тысяч выиграть, и ты ложишь эти 5 тысяч, у тебя это тоже забирают и говорят, иди теперь далеко». О чем это говорит? Это замануха. У тебя получилось. Давай еще раз сделаю. Приходящие эти силы будут жрать твою силу, твою энергию жизненную. Жизненная энергия ⁇ это наше здоровье, это наша жизнь. Понимаете, если у человека нет жизненной энергии, он болеет, он может заболеть чем угодно, он может потерять что угодно, он может лишиться любви, друзей, семьи и так далее. Плата будет обязательно. Если ты лезешь под шкуру ведьмы, то тебе вот эту судьбу ведьмы и дадут, но в отличие от ведьмы у тебя нет ни предназначения, тебя не призвали, не помогут, не объяснили, нет знаний, нет чутья, нет ничего, но есть огромное желание быть ведьмой просто и все тут, понимаете? Не пишите, пожалуйста, свои бредни мне. Если вы хотите в чем-то разобраться, у меня есть очень много роликов, очень много нужных, скажем работ где я все от и до по полкам объясняю я не хочу каждый раз снимать одно и то же не отвлекайте меня этой ерундой я никого не учу я никого не учу еще раз говорю люди которые ходят спрашивать ведьмы или нет они они не ведьмы никогда не были не будут ибо ведьма просто с рождения знает, что она не такая как все пускай она не великий профессионал пока еще но если внутри нее есть этот стержень она Поднимется. Поднимется до очень больших высот. Нужно время, терпение и постепенно идти к этому. Если она захочет сразу быстро и сегодня, у нее ничего не будет. Далее. 40 лет по 40 лет, 35 лет, 37 лет, никто не чувствует, что вот открылся великий дар. Это нереально, невероятно. Ведьма в 40 с чем-то лет, она уже должна быть прославлена. По крайней мере, еще раз говорю, ее должны знать в своем районе, в своем городе, если она ведьма, если она сильная ведьма. Ведьма будет жить в достатке. К ведьме будут обращаться. Ей будут дарить подарки. Ей будут говорить спасибо. Будут благодарные люди. Не все снимаются в Ютубе, не все считают нужным сниматься в Ютубе. Я понимаю этих людей, потому что со столькими идиотами вот это все объяснять, говорить, показывать – это очень много сил уносит. Поэтому я вполне могу их понять, почему им это вообще не надо и не интересно, И правильно они делают. Но попробуй зайти в любой город и скажи, у вас есть сильная женщина, у вас есть видимо здесь, мне, и, мне нужно идти к такому человеку. Тебе сразу укажут. Вот она, вот мы ее знаем. А сколько вы ее знаете? О, она давно, 20 лет с чем-то там, Сколько народу к ней ходит. Вот и все, весь сказ. И вы сразу поймете, что если ей 50 лет, она уже прославлена, ее уже знают. Пускай они по всей России должны знать и не обязаны, но ее знают в районе, в городе. Знают, понимаете. Если вас знать не знает никто, в тридцать семь лет вы проснулись в один момент, вам драконы приснились. Вот я ведьма, все понятно. Вы не представляете, сколько шизанутым людям всякого там снится. Но это не говорит о том, что все вот эти, которые Наполеоны и Клеопатры, лежащие в ложках, являются ведьмами и колдунами, что у них великий дар, у них не дар, у них болезнь, к сожалению, они нездоровые люди. Итак, я вас очень попрошу вот своими бреднями мне отвлекать меня. У меня слишком много работ, слишком много дел, чтобы вот эти бредни выслушивать ваши. Бредни просто севой кобыли о каких-то драконах, о духах, о демонах, которые вас посещают. Кто вы такие вообще демонов? Чтобы демоны к вам ходили. Можете мне объяснить? Я столько лет практикую, демоны ко мне не ходят. Приходят посланники этих демонов. И то приходят Через ритуалы, через просьбы. Потом, через некоторое время, когда получается работа, я понимаю, я делаю из этого вывод, что они пришли. Значит, они пришли, услышали и сделали, как я попросила. Вот и все. Я не сижу с демонами, с сатаной, с принцами ада, чай не пью. Понимаете? Приземленная работа это колдовство это работа. Это работа, это психология. Это плюс. Э- Внутреннее вот это, знаете, переделывание сознания человека. Это плюс физический труд, потому что тебе нужно туда переться, сюда. Это затраты, это об, обращение к силам, это затраты энергии <coughs> и так далее. Когда я кому-то даю что-то делать и говорю, как надо делать, люди удивляются, сколько сил у них это уносит. Я им говорю, а вы сейчас представьте, сколько тысяч человек мне в неделю пишет, там звонят, просят и так далее, сколько у меня уходит сил. Вы, вы теперь поняли, сколько я отдаю своей жизненной энергии людям? Вот только тогда люди поняли. Когда я одну женщину привела к воротам кладбища, я сказала, хотите посмотреть то, что я вижу? Я просто начитала, провела перед ее глазами. На пару секунд можно попросить или передать это, вот, это видение человеку. Есть такая вещь. И она, когда увидела, она просто была в ужасе. Она говорит: Инга, как же вы живете вообще? Как вы живете с этим всем? А вот так и живу. Понимаете, вот так и живу, потому что у меня нет выбора. У вас есть выбор жить нормальной бабской жизнью. Почему этого не хотите? Я не могу понять. Я не могу вас понять. Это все равно, что сунуть свою голову в гильетину просто. Вы хотите быть ведьмым? Вы готовы к таким? Вот просто я даже не знаю описать каким-то адским мукам в этой жизни. Я не думаю, что вы готовы, понимаете? Вы ж погибнете. Вы летите на огонь, как мотыльки, вы задумались вообще? Жизнь ведьмы какова? Во-первых, это демоническая сила. Во-вторых, жить с этими. Ведь ведьмы не звонит, никто не говорит. Слушай, пошли с тобой в ресторан, сходим, или ты приедешь на мой день рождения или свадьбу. Нет, к ведьме приходит. Помоги! Вася ушел, Петя ушел, помоги, ребенок болеет, помоги, умираю, помоги, жизни нету, помоги, зарыли в могилу. Помогите, кровотечение не останавливается. Спасите, заговорите грыжу. Помогите, вытащите, спасите мою семью. Помогите сына, вытащите с реанимации или с комы. Вытащите, вытяните. Вот к чему приходят к ведьме. Это, во-первых... И ты пропускаешь эту всю отрицательную энергетику через себя каждый день. У вас одна подруга, если будет, которая вам позвонит каждый день, будет плакаться о своей судьбе. Вы с ума сойдете просто. Вот теперь представьте, что таких подруг у меня несколько сотен в неделю. Все просят, звонят, пишут о своей беде. Никто не пишет, не говорит. Вы знаете, я вот там таких волшебных шариков увидела, хотела с вами поделиться. Нет. Все пишут о беде. У каждого своя беда. У кого-то жизнь не складывается, у кого-то ребенок болеет, у кого-то денег нет, не получается идти вперед, у кого-то всю семью убили, и она боится смерти. У кого-то еще, понимаете, каждый приходит со своей бедой, бедствия. Это постоянные бедствия, ты должна не сломаться, ты должна вопреки всему вот в этой черной энергетике остаться человеком, улыбаться, говорить разговаривать, приятно общаться, быть умной приятной женщиной. Всем нравится желательно, чтобы никто не обиделся. Это раз. Второй момент. У тебя забирается огромная энергия, сила жизненная. Ты болеешь после того, как снялась с одного человека, со второго. Ты можешь лежать несколько дней, уставший ни с кем не говорить. Ты, э, твоя семья страдает. Ты уделяешь меньше времени своему ребенку, своему мужу, своей красоте, своему здоровью, потому что ты сняла, у тебя усталый вид, ты вообще ни до кого. Выжатая ты, уставшая вообще. Следующий момент. Люди, зависть, не забывайте об этом. Вы только подарки видите, а зависть, а ненависть людей, а грязь, которую выносят. А если ты вывернула душу, поговорила с человеком, как с близким человеком, и это будет распространяться, а ненависть бывших друзей, постоянные атаки на тебя, желание тебя зарыть, закопать, убить, уничтожить и так далее. И ты со всем этим должна бороться, уважаемая. Бороться должна. Спокойно воспринимать, без истерики, без криков, спокойно идти себя очищать, <смех> идти убирать денежные блоки, идти открывать снова себе дороги. При всем этом еще ты должна дарить людям, если ты хочешь дарить. Если ты начала это, ты уже несешь ответственность за это все. Правда? И вот эти все, да, благодарность очень много, но какой ценой, через какие работы? Работать надо, рабо- отдавать свои силы, свою энергию, всю себя для того, чтобы потом получить вот этот благодарность, это в благодарность. А ведь твоя работа не имеет цены, она бесценна. Вы хотите ведьмами стать. Вы все хотите стать прославленными. Вот сколько каналов этих всяких, этих э, ничтожеств, которые каждый день вещают. То одно снимут, то вторую хрень снимут и так далее. И что в, э, в итоге? Магических каналов дофига и больше. Только вот толку от всех каналов, можно по пальцам перечислить, которые интересны, которые действительно говорят о деле, в которых действительно можно что-то понять, узнать, что-то полезное подчеркнуть для себя. Остальное же хрень собачья, построены на ерунде, на всякие там э, какие-то там начерченные там какие-то мульти какие-то там рисунки, какие-то славянские буквы якобы, да, откуда-то с одного места взяты и так далее, которые никому не интересны, совершенно, хоть ты там Рви себя на четыре части, Ну, толку нету. То есть, игра ведьмаков и ведьм она, конечно, интересна со стороны наблюдать. Но если вы хотите настоящую работу, если вы хотите быть сильной ведьмой и так далее, вот с этим всем, что я перечислила, вы должны бороться. С этим всем вы должны жить, идти вперед. Понимаете? Еще раз говорю: 40-50 лет не открываются никакие познания. 40-50 лет они уже настолько открыты, что вы уже зрелый мастер, и вас уже знают. Всюду, и в вашем городе, и в соседнем городе, и в республике, вас уже знают. Вас знает окружающая вот среда. Обязательно, нет такой ведьмы, которая говорит, я для себя только практиковала, мне еще никто не знает, я только родным-близким помогала. Стоп! Родным-близким мы не всегда можем помочь один на миллион. Если что. Нет таких ведьм, которые только родным близким помогали, больше никому. Поэтому их пока никто не знает, но они велики. Нету, не существует эта сила внутри, она тебя жрет. Хочешь, не хочешь, ты примешь людей. Сколько раз было, когда я не хотела, вот недели две хотела вообще отойти, от дел, отдохнуть, хрен ты отдохнешь. Не дадут. Если человек пришел, ты отказала, тебе потом плохо. тебя шатает, выворачивает просто все кости. У тебя как у наркомана ломка просто, вот ты не можешь, тебя трясет. И тут опять этот человек обращается, ты берешь. Ты, у тебя как рукой сняло, это все уходит. Потому что это тебе предупреждение, тебе сказали: бери! Мы тебя приводим, людей, ты должна их взять. Мы же не просто так к тебя приводим. Понимаете? Я не буду рассказывать все прел... прелести вида... видовской жизни. Если мы ни, ни о чем не говорим, не показываем. Это только по той причине, что мы очень сильные женщины. больше нет, нет другой причины, по которой мы это все выносим и терпим. мы просто очень сильные личности. и прежде чем суваться в магию, подумайте миллион раз. вы можете это все преодолеть. и не спешите орать. да, да, почему бы нет. силы мне помогут, не помогут они вам. Если бы силы хотели вам помочь, они бы изначально вас привели туда с малых лет, а не в 40-50 лет, когда вы уже должны думать о душе, а не о магии. Давайте прекратим. Не пишите мне эти бредни. Я не хочу никого обидеть, но я не, не буду этот бред севой кобылы читать дальше. Не, не пишите мне эти бредни. Будьте так любезны. Я не хочу это слышать и читать. У меня нет столько времени, чтобы тратить на эту ерунду. Нету на самом деле. Я лучше потрачу на что-то полезное, что-то подарю людям, что-то скажу людям. Я сегодня практически и со своими делами, работами уже столько прочитала, что мне это уже допекло. Я должна была сегодня кое-что снять. Но вот я сняла вместо этого вот это видео. Будьте так любезны великие, желающие стать ведьмами, идите вот в эти школы, в это все, тратьте свои последние деньги туда. Они обязательно из вас делают ведьм, и вы все откройте салоны, и вы все прославитесь. Пожалуйста, идите туда. Лет через десять вообще о вас забудет весь мир. Вы были вообще в этом мире или нет? Если многие из вас живы останутся, вот в чем дело еще. Да, вспомните, сколько этих участников битв. Сейчас под землей. Вспомните, может быть, это для вас будет назиданием, что не надо суваться туда, где не твое место. Всем удачи!